0: Saludos a todos y todas nuestros amigos que se están conectando una vez más con nuestro podcast de psicología de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Mi nombre es Jorge Varela, yo soy el director del Centro de Estudios en Bienestar y Convivencia Social. Y quiero invitarlos hoy día a un nuevo programa que es de suma interés para aquellos que trabajan con adolescentes, ya sea en nuestro país o en otros contextos, que tienen que ver con las relaciones de pareja. De hecho, el título de nuestro programa de hoy se llama Violencia de Pareja Adolescente. ¿Qué podrá hacer la escuela? Y para esto tenemos a dos invitados, uno que es de la casa, que es una estudiante, está, ya es candidata a doctor en nuestro programa de psicología, eh, dejo, quiero presentar a ustedes a Paulina Sánchez, ella es candidata a doctor eh, de nuestro programa de psicología, eh, de la facultad de psicología, Paulina, muy bienvenida al programa del día de hoy.
1: Hola Jorge, hola Alfredo, muchas gracias por... Por este programa, por esta instancia.
0: Gracias a ti por sumarte acá. Tú nos vas a contar lo que estás haciendo. Yo sé que tú trabajas en esto en tu tesis doctoral, así que nos vas a poder contar mucho de los datos que has levantado y de la experiencia profesional que tienes en torno a este tema. Junto a Paulina y pensando en la importancia de la vía en la escuela, nos acompaña hoy día el doctor Alfredo Gaete. El doctor Gaete. Es académico del campus, es el director académico del campus Villarrica de la Pontificia Universidad Católica de Chile en un track ahora de profesor asociado. Él es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctor en filosofía de la University of Manchester del Reino Unido y actualmente es el coordinador académico del programa Valoras UC y además es el sostenedor del colegio El Encuentro en Villarrica donde obviamente está alojado este campus universitario Alfredo, un saludo, un gran, un saludo muy cordial, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy
2: Gracias Jorge, hola, tal. hola Paulina, un gusto hola, hola. por la invitación
0: Vamos a empezar con una primera pregunta y me gustaría partir con Paulina de alguna manera para introducir el tema, ¿cierto? ¿Qué nos podrías decir? Paulina, sobre la violencia de pareja adolescente ¿en qué se diferencia de la diferencia entre otros tipos de relaciones de pareja? Por ejemplo en las relaciones de pareja en adulto y cuando en estas relaciones hay situaciones o hay hechos de violencia
1: Mira, en términos generales lo que podemos decir es que las definiciones de violencia de pareja eh, no cambian en, en general, o sea la definición de violencia de pareja en adultos tanto como en adolescentes tienen los mismos componentes a grandes rasgos violencia física, psicológica Incluso también la violencia sexual. Entonces, en esos términos eh, eh, es muy transversal. Ahora, lo que sí es interesante es cómo se manifiesta o algunos elementos específicos de la violencia de pareja en la adolescencia. ¿Qué podemos encontrar? Por ejemplo, eh, que la violencia de pareja en la adolescencia hay tasas simila similares de perpetración y victimización en los adolescentes. ¿Qué significa eso? Que, y eso por género, o sea, ¿qué significa? Que tanto hombres como mujeres estarían siendo victimizados por sus parejas. También eh, serían, estarían siendo perpetrados y también victimizados, y eso es algo súper distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en adultos. En adultos, generalmente... Eh, se carga un poco más la evidencia científica a que, por ejemplo, la mujer es la víctima y el hombre es la que ejerce violencia, pero pareciera ser que el fenómeno en, en esta generación actual quizás tiene este otro componente. Este otro sí, tema o sí. punto súper importante a considerar es que eh, los niveles de violencia que surgen en la adolescencia suelen eh, mantenerse e ir en aumento en etapas del desarrollo posteriores como en la juventud la adultez, eh, por ejemplo en 2018 la INJU hizo un sondeo de violencia en el pololeo incluyó tanto adolescentes como jóvenes entre los 14 y 29 años perdón, los 15 y los 29 años y por ejemplo de estos jóvenes de los que eran adolescentes el 22% dijo mi, pa mi pareja me ha insultado me ha, in me ha gritado, etcétera pero luego a la etapa siguiente ya esa tasa se duplicó, era el 44%. ¿Qué nos dice esto? ¿Y, y cuál sería como el principal eh, riesgo? Es que si en la adolescencia de forma temprana ya tengo unos ciertos niveles de violencia, eso quiere decir que a futuro esta cuestión va a ir en aumento. ¿ya? Y claro. por supuesto, las consecuencias en salud mental. Hay evidencia de que ya hay ya eh, esta violencia en la adolescencia ya tiene efectos en la salud mental de los adolescentes. Entonces, si acumulamos mayor tasas de violencia, o sea, a partir de la violencia en la adolescencia, esto va en aumento luego cuando ya son jóvenes y tenemos acumulado estos efectos en salud mental, en bienestar, tanto en víctimas, pero también en perpetradores, bueno, tenemos un gran rango del desarrollo con problemas de violencia.
0: Perfecto. Qué interesante tú cómo planteas la importancia de visualizar esto tempranamente y ahí aparece un nicho que tú describes, y miremos la violencia en el pololeo a edades tempranas y no solamente en población adulta, que todos somos muy sensibles a los femicidios y a cosas que hemos estado viendo. Y qué interesante tú cómo nos muestra esta diferencia en las cifras. ¿eh? Y esto es tanto para hombres como para mujeres también, este incremento que tú describes. Sí, al
1: menos a nivel nacional, y, y de hecho la evidencia nacional eh, va muy acorde a la evidencia internacional, o sea, no es algo que solamente en Chile sea así, sino que en el mundo está siendo así, hay algo que está pasando en nuestros adolescentes y en nuestras generaciones. No se encuentra en algunos, en algunos continentes, sí hay diferencias por, por sexo, pero en general a grandes rasgos no hay diferencias por sexo, pero sí encontramos estas diferencias por edad. O sea, la edad pareciera ser algo importante, que, sobre lo cual tenemos que trabajar y, por tanto, abordar tempranamente. Perfecto, ah, y lo, y lo que es importante, Entonces, lo interesante ¿sí? de esto, de que no hayan diferencias por sexo, es que tenemos que abordar, intervenir a, en ambos géneros, en, tanto en hombres como mujeres, y colocar que tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas. Y validar, por ejemplo, porque socialmente está muy estigmatizado de que cómo un hombre va a ser maltratado por la mujer. Claro, Entonces claro. Puede, que, puede que si un hombre es víctima se quede callado o estén en una dinámica, y este doble rol de ser víctima y a la vez perpetrador es mucho más grave para la salud mental también Claro,
0: exacto, qué interesante eso no situarlo ¿cierto? en un rol, en un estático rol, ¿cierto? Sino que es una dinámica y que pueden participar tanto hombres como mujeres. y tú que tú has visto históricamente estos datos son pre-pandemia, ¿tuviste alguna diferencia durante la pandemia en esta cifra o lo que ustedes reportaron o lo que vieron cualitativamente ¿jugó un rol la pandemia en las dinámicas o en, el, en la relación en la violencia en las relaciones de pareja ¿qué dirías tú?
1: Mira, yo estudios Literatura últimamente sobre violencia pareja adolescente y pandemia no he, no he visto no en el revisado, lo que puedo hablar un poco más sobre mi experiencia, porque yo levanté datos para, para, para mi investigación antes de la pandemia y luego levanté en la pandemia, y al menos los comentarios que los adolescentes me hacían de forma interna, privada, por chat, eran similares. Eh, yo levanté datos, por ejemplo, sobre violencia de pareja en el pololeo, sobre temas de resolución, eh, conversamos, salía en los temas, porque también hice talleres sobre la resolución de conflictos, experiencias adversas de que los papás pelean, el abuso infantil, el maltrato en la familia, y los comentarios eran muy, muy similares. Lo que sí encontré es que muchos adolescentes sí resultaban estar como estresados, ansiosos, etcétera, por el tema de las cuarentenas, al encierro, que básicamente...
0: Perfecto, claro claro, y ese fue el efecto que vimos en la salud mental en general en la población cierto que Exacto. probablemente le pegó distinto a cada grupo etario según su, según su etapa del desarrollo probablemente y, y a nivel país, de lo que tú has visto en todo el tiempo que has trabajado, ¿cómo crees que se está abordando esto? ¿qué se está haciendo? ¿qué cosas podríamos mencionar que nos vayan situando el título de nuestro podcast de hoy día que es pensar el contexto escolar?
1: mira a, a nivel quizás más amplio, a nivel país global lamentablemente no tenemos eh, un programa de intervención que aborde la violencia de pareja adolescente. ya no, no hay algo generalizado, algo amplio, universal de atención. Lo que sí eh, eh, encontramos, por ejemplo, a nivel, eh, es los abordajes del CERNAMED, del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Ellos sí tienen un programa que es de prevención y que está dirigido, o sea, tanto a hombres como a mujeres, incluido a adolescentes, porque aborda de los 14 a los 29 años pero el foco es prevención en violencias contra las mujeres. ¿Y qué nos dice eso? Si lo contrastábamos con lo, con lo que hablamos an antes, es que, como que omite o no refleja el problema que tenemos de adolescencia, que es que ya hay casos de violencia. Ya yo, cuando veo mi base de datos y veo mis análisis, voy viendo. Niveles de agresión, frecuencias de agresión grandes como golpear, samarrear, lanzar objetos por la cabeza o violencia sexual, que la violencia sexual también está en la adolescencia, o sea, eso se invisibiliza, o sea, no está tan, tan bien puesto y se admite, se ve como que la adolescencia es una etapa para prevenir, pero no se ve que también hay que reparar eh, en esta etapa. Y lo otro es que como está orientado hacia la mujer, omite esta situación, de que este fenómeno de que bueno la, los hombres también son víctimas de violencia. Claro, Entonces claro. ahí es necesario quizás eh, salirnos un poco de los esquemas más basados en adultos, literatura más antigua, más tradicional, y ver cómo se está viendo el fenómeno en específico en la adolescencia.
0: Y quizás repensarlo como una dinámica, pues no solo que es uno versus el otro, sino que es una dinámica de relaciones que involucra tanto a hombres como a mujeres.
1: Exacto, en los análisis que yo he hecho eh, lo que más prevalente es el doble rol por ejemplo, y que se es víctima y se es perpetrador, por tanto hombres y mujeres están siendo víctimas y perpetradores. ¿Ya? Eso, eso es lo que más hay es mucho más que solo víctima o solo perpetrador lo que más hay son las víctimas perpetradores y a nivel colegio quizás para responder el marco que tú me decías más escolar eh, bueno es que los establecimientos educacionales, si bien como o sea, ellos por ministerio tratan también algunos temas extra eh, académicos, no solamente que el ramo de matemática, lenguaje, no, también eh, tienen que trabajar otros temas, por ejemplo, eh, sexualidad, consumo problemático de sustancias como drogas y alcohol, etc. Y dentro de eso eh, hay establecimientos que también van tirando el, el, el tema de violencia de pareja en la adolescencia. En general, desde mi experiencia, tanto... En, haciendo eh, aplicando encuestas, pero también haciendo talleres y trabajando con los colegios he podía encontrar que es un tema que les interesa a algunos establecimientos educacionales. Sobre todo hay mucho enganche con el psicólogo, el colegio. Yo creo que al equipo de clima escolar le interesa mucho el tema de la relevancia y también a los estudiantes. Termina,
0: Nadia, que ya vamos a ir con Alfredo para que nos hable un poco más de la escuela y vamos a volver a lo que dices tú, Pali, de los colegios. ¿Qué decías? Claro,
1: y también los estudiantes, al menos en los talleres que he realizado, se muestran súper agradecidos de tratar estos temas Temas y les da espacio también para, para opinar, para hablar y, y, y hacer un, un tema un poquito más cercano y dinámico. Ahora obviamente hay algunos obstáculos, como el tiempo,
0: Perfecto, y el claro. otro elemento que... más. Preguntémosle a Alfredo ahora, eh, para que nos vaya contando un poco y miremos el espacio escolar y en general siempre lo que trabajamos en prevención, siempre estamos pensando vamos a los colegios porque es el lugar donde hay que hacerlo pero, pero sería interesante un experto en educación, un experto que administra también un colegio, ¿cierto? que nos podría ayudar a repensar este espacio ¿cómo este espacio genera o no una diferencia? Eh, Alfredo, ¿cómo ves tú la escuela eh, el rol de una comunidad educativa ¿cierto? ¿cómo caracterizamos este espacio para tener un rol en lo que está describiendo Paulina? Bueno,
2: eh Nada, En eh, la comunidad educativa, eh, primero que nada, hay que entender que si uno, si uno entiende educativa en su sentido fuerte, en su sentido profundo, una comunidad educativa es una comunidad en la cual eh, se espera que los miembros desarrollen eh, habilidades de convivencia en una, en una, se espera que, que en el fondo haya un desarrollo ético y ciudadano de los participantes y eso significa tener buenas relaciones eh, y por supuesto significa tratar de evitar eh, la violencia y buscar la, promover el, la, la convivencia y, y eh, tratar de resolver los conflictos de manera no violenta entonces Dentro de, de, de cualquier proyecto educativo, uno esperaría que tuviera esa, esa visión, que fuera parte del proyecto, avanzar hacia eso. Ahora, al mismo tiempo, es un, es, una, es un encuentro de distintas personas con sus diferencias, con sus singularidades, y por lo tanto va a haber conflictos y va a haber eh, situaciones inevitables de violencia de forma permanente. Y por lo tanto también en, en esta comunidad hay que tener una gestión de esa, de esa violencia. Eh, y bueno, ahí hay las distintas comunidades educativas toman distintas decisiones de cómo hacerlo de cómo gestionar esto, hay distintos enfoques desde los cuales se puede gestionar esto eh, hay algunos que son más efectivos que otros eh, no sé si quieren que profundicemos en eso o, o por otro
0: lado. Como tú querías ir describiéndolo, yo quería como enfatizar una idea que es muy interesante que tú planteas no como el espacio escolar es un espacio para aprender habilidades de convivencia no aprender a convivir con otros y con otros y no olvidar este horizonte ético que es un fin último de nuestro sistema escolar y en ese sentido, ¿quiénes son actores claves en esto? Porque tú dices que esto hay que intencionarlo, hay que gestionarlo, pero, pero ve veamos los actores del sistema y después sería bueno, e interesante escucharte a ti viendo ejemplos más específicos. ¿Quiénes son los
2: actores de la... De la comunidad. Los actores de la comunidad son básicamente, yo diría, todas las personas que participan de alguna manera en un determinado proyecto educativo. ¿no? Cada comunidad educativa está organizada alrededor de un proyecto educativo Usualmente de una escuela o de algún otro centro Y todas las personas que participan más o menos activamente en este proyecto No todas las participaciones son activas, por supuesto Pero todas las personas que influyen, que se ven influidas Por lo que ocurre en el quehacer iluminado por este proyecto Uno podría decir que son parte de la comunidad Y por lo tanto, la comunidad educativa eh, puede trascender con mucho El estudiantado y el profesorado, digamos y la familia. Eh, puede ser familia extensa, puede ser relaciones virtuales, eh, gente que participa, digamos, las redes, la, 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 la posibilidad de conectarnos hoy día por internet y tener distintas... Eh, formas de interacción eh, digital eh, hace también que la comunidad se amplíe, ¿cierto? Se puede ampliar. Eh, los vecinos, la, 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 la localidad, el territorio en el que está la escuela puede ser más o menos parte de la, del proyecto educativo también, dependiendo también de cómo está pensado el proyecto educativo. Hay algunos proyectos educativos que consideran eh, seriamente una vinculación con el entorno eh, y por lo tanto, bueno, ahí dependiendo de cuál sea el proyecto, se va a ir definiendo más o menos cuál es la comunidad. Como te digo, hay distin el nivel de participación de los distintos actores varía también de proyecto en proyecto. Y qué interesante como tú sacas un poco
0: que la comunidad escolar en la escuela física, ¿no? Son, ¿cierto? El, las paredes, el patio, sino que en realidad es, es, es algo que trasciende ese espacio físico, ¿no? Es establecer vínculos con otros, es tener un proyecto común eh, eh, eh. y en ese marco promover estas habilidades de convivencia. Y ahí tú mencionabas que hay distintas formas de hacerlo, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas formas de hacerlo para que quienes nos estén escuchando tengan puedan ver ejemplos más específicos?
2: Claro, lo que yo te decía es que hay distintos enfoques desde los cuales enfrentar la violencia, digamos, ¿no? Eh, que tienen que ver. Con, o que se siguen de distintos enfoques de cómo enfrentar en, en, un, un tema más general que es la conducta disruptiva la conducta disruptiva en la escuela ¿no? eh, eh, en general hay un, hay un enfoque que ya tiene larga data, que nace con el proyecto escolar moderno prácticamente, o sea que lleva siglos operando, que uno podría llamarle a hacer así como el enfoque disciplinario, ¿no? que es pensar esto desde el lado de la disciplina. Y, y es un enfoque que es un enfoque más bien eh, controlador, autoritario, punitivo, eh, en el que intentamos que la comunidad educativa intenta disciplinar a sus miembros ¿no? en el sentido de entrenarlos en la respuesta correcta. Y ese disciplinamiento se impone. Es una, es una forma coercitiva de imponer eh, una normativa, ¿no? De, 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 de socializar a las personas. Ve, eh, hay otro enfoque que ha tomado más fuerza con el cambio de siglo, diría yo, que es un enfoque que pues, le podríamos poner distintos nombres, un enfoque democrático, a veces incluso enfoque de convivencia, propiamente tal, eh, que tiene que ver con car, que esa normatividad o que ese acuerdo normativo que se tiene que dar entre los miembros de una comunidad, porque las comunidades tienen cierto que acordar normas ¿no? de, 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 de comportamiento, de convivencia como cualquier, la, la comunidad educativa es, en el fondo es una mini sociedad ¿no? entonces lo mismo que tenemos que nosotros resolver como sociedad general se hace atómicamente en las en la comunidades educativas y por tanto eh, uno podría pensar que el, el proyecto educativo es algo así como la constitución ¿no? de esa sociedad claro. y y, y, y que fija un poco los márgenes eh, donde se van a poner el resto de las normas pero el resto de los acuerdos si los vamos a hacer democráticamente si la comunidad los va a hacer democráticamente eh, entonces requiere un ejercicio democrático requiere hacer conversaciones sobre cuáles van a ser las normas que vamos a seguir requiere llegar a acuerdos más que imponer acuerdos eh, eh, o más que imponer eh, or, un orden ¿no? en general la gente, para desmarcarse del enfoque disciplinario clásico, ha empezado a usar, le, le ha empezado a poner apellido a la disciplina, ¿no? La disciplina positiva, la, la disciplina, eh, para diferenciarla un poco de la punitiva, ¿no? La, Perfecto. La, no sé, sé, la disciplina claro, formativa. O, eh, o formativa,
0: para desmarcarse ese enfoque, efectivamente. ¿Y ahí, cómo ves tú que cabe la temática en específica de violencia en el proleo ancho adolescente? En este. Eh, eh, convivir, aprender a convivir democráticamente con otros y no imponer una norma, sino consensuar, construir o co-construir esa norma. ¿Cómo ves que se puede ir acercando a enseñar esas habilidades las relaciones de pololeón entre los adolescentes?
2: Bueno, eso, insisto en mi punto inicial, si, si nosotros vamos a considerar que la educación tiene, como nos dice eh, el informe de LORS de la UNESCO, ¿no? que uno de sus cuatro pilares es... Aprender a convivir, si ese, entonces uno, uno esperaría que el aprendizaje de la convivencia y por tanto eh, el manejo eh, no violento de los conflictos eh, en la pareja y fuera de la pareja también fuera un tema curricular, es decir, uno estuviera, digamos, fuera tan importante como aprender matemáticas como aprender a leer, como aprender a escribir, debería tener, no, no, debiese ser una cosa anexa, En el enfoque disciplinario pasa un poco que el manejo de la violencia se ve más como un medio que como un fin. ¿ya? Se ve como, como un medio para poder hacer otras cosas.
0: Claro, eh, para hacer
2: clases. Para, para hacer... hacer clases, claro. Entonces, en el fondo, que el niño, que los niños, que los adolescentes eh, entren en situaciones de violencia, eh, se tolera hasta que interrumpen una clase, por ejemplo. ¿no? En la, pero en la medida en que logran la, en que la violencia logra pasar desapercibida en ese sentido, estas comunidades tienden a tolerar esas situaciones de violencia y por tanto, y que esto es un poco lo que hemos, vivimos todos en la escuela, nosotros, de nuestra generación, porque en nuestra época este era el, el enfoque, digamos, no había otra alternativa.
0: Claro, claro. Eh,
2: y por lo tanto había un bullying permanente había, había eh, violencia permanente, mucha violencia, porque además es un ambiente que se presta para la violencia, porque no olvidemos para los niños, niñas y adolescentes, ir a la escuela es una cosa impuesta. Eh, por lo tanto, ellos se lo viven como una violencia, el ir a la escuela, ¿no? Ese, el, ellos se sienten, los, a, a propósito de, de quién es el perpetrador y quién es, quién es la víctima, eh, ellos... Se claro. lo viven así y nosotros lo vivimos así. Bueno, por ley, eh, hoy día todos, ahí,
0: eh, todos, de, todos, no todos olvidar, tienen que ir al colegio. Pues, ¿no? Por ley, hoy día todos tienen que ir al colegio, en teoría. Si Exacto. alguien ve a alguien que es menor de 18 años en la calle, ¿cierto? Y no está en horario escolar en su sala de clase, carabinero le puede hacer un control de detención, ¿no?
2: Tiene que ir y, y además Jorge tiene que hacer lo que otros le dicen todo el tiempo. Entonces eh, tiene que levantarse a la hora que le dicen, tiene que llegar a la hora que le dicen, tiene que vestirse de la manera que le dicen tiene que moverse de la manera que le dicen sobre todo si es mujer hay estudios que muestran que hay mucho eh, hay, todavía hay mucho mucho eh, socialización como en, de género en norma binaria en, en las escuelas eh, eh, en el caso de las mujeres hay mucho de cómo se, mueve, a ver, cómo se mueve una señorita, por ejemplo, ¿no? Tienen que aprender eh, a moverse así y lo, por supuesto que a los varones también se les enseñan algunas cosas de los caballeros y, que tienen que, y en el fondo y, 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 y va, y tienes que pensar lo que otra persona quiere a la, otra, a, a la hora que otra persona quiere y de la manera que otra persona quiere, ¿ya? Tú tienes a las 8 de la mañana es lenguaje y tú vamos a pensar en esto, y hasta las diez y media, y a las diez y media matemática, eh, ah, pero es que yo estaba sobre embalado con esto otro, no, no importa, ahora toca matemática, da lo mismo lo que tú quieras, lo que importa es que a las diez y media empieza la clase de matemática, y ahora vas a pensar en esto, y te vas a quedar ahí, en tu puesto, fíjate, Claro. fíjate el concepto claro. de tu puesto tú te pones claro, ahí.
0: Y, ahí, y poniendo atención eh, poniendo atención qué interesante cómo nos remueve un poco pensar los paradigmas de los cuales nos hemos movido tradicionalmente y ahí no sé Paulina si tú has visto ejemplos de programas o ejemplos de programas internacionales que nos puedan informar sobre experiencias que han tenido mejores o peores resultados en este marco que me entró Alfredo no que ojo que si queremos solamente mente normal y no hacer participar y no co construir, es distinta la manera en que trabajamos pero qué se conoce como experiencias que en teoría han sido ¿Qué componentes han tenido que nos permita dialogar acercando a lo que plantea Alfredo como, como un nuevo paradigma finalmente?
1: Claro, mira, eh, al menos a nivel internacional lo que se ha encontrado ahí, lamentablemente, si bien se, se hacen montones de actividades y cosas, lo que sí eh, ha funcionado bien, hay un programa que es norteamericano, se llama Safe Date, de FOSHI, y bueno, lo interesante de ese programa es que, es un programa que se sujeta en la escuela. O sea, no es un programa que simplemente, bueno, vamos a hacer esta intervención, este año y este año no, o durante, no sé, este periodo y después se abandona, no, sino que es un trabajo transversal. Entonces permite eh, abordar con mayor profundidad el fenómeno en los adolescentes. Lo otro que también es interesante es que eh, involucra, tiene esta lógica también de comunidad educativa, y de implicar a los distintos actores, no solamente el trabajo parcial en la sala de clase con este grupo de adolescentes y ya. Y otro punto, bueno, hay, hay varios elementos, otro punto que me parece muy interesante es que también considera otros factores asociados a la violencia. Por ejemplo, eh, en específico aborda eh, consumo de drogas y alcohol porque la evidencia dice que bueno si sí, sí ya hay un problema en los adolescentes quizás de, de manejo de conflicto, regulación emocional lo que sea, y además está el alcohol, que el alcohol eh... A ver, inhibe ah. algunas conductas en el ser, o sea, por ejemplo, si yo debería controlarme, ya quizás estoy en un conflicto, pero bueno, tengo la capacidad de autorregularme, controlarme, no ser impulsivo, pero si tomo voy a ser más desinhibido, más impulsivo y tan puede que grite, insulte, golpee. Entonces considera otros elementos que son asociados a la violencia. Y bueno, así como que podríamos pensar quizás... No sé, alguna.
0: pero de lo que te escucho, Pali, está interesante quizás acercarnos en un punto a lo que decía Alfredo, ¿no? Como la, mm. las propuestas, por ejemplo, de Foschi, que es un autor bien conocido en la literatura anglosajona específica de Dating Violence, como lo que mencionaba Alfredo cuando hablaba de un currículum para la convivencia, podría acercarse un poco a eso, ¿no? O sea, pensar estas habilidades, pensar estas competencias, pero ya metía dentro de un currículum, ¿no? ¿Y cómo, cómo es esa idea, Alfredo, de, de, de esta idea de tener un currículum distinto para la convivencia? ¿Cómo sería eso?
2: Bueno, si tú ves por ejemplo los objetivos generales de la educación básica en la ley general de educación ¿Cómo será? bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que mandata la ley? ¿No? ¿qué es lo que la ley nos dice que los niños y niñas y adolescentes deberían aprender durante su educación básica? y uno empieza a leerlo y dice el primero dice que tiene que desarrollarse en los ámbitos moral, espiritual, intelectual, afectivo y físico. Eh, o sea, ya nos mandata un desarrollo integral, ¿no? Bien interesante. Luego nos habla de desarrollar una autoestima positiva y confianza en sí mismos. Luego, el tercer objetivo nos dice actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica y pacífica, conocer sus derechos y responsabilidades y asumir compromisos consigo mismo y con los otros. Uh -huh. Estas son las cosas que nos va diciendo la ley que nosotros debiésemos incorporar en el currículum de la educación. Uh -huh. ¿Se fijan? claro Por lo tanto claro. quiere decir que nosotros deberíamos pensar que es deberíamos prepararnos para esto en las clases, que, que, que uno debería aprender en la escuela, desarrollar las habilidades necesarias para actuar de acuerdo a normas de convivencia cívica y pacífica. A conocer sus derechos y responsabilidades, etc. Eso es disciplina formativa.
0: En este caso, significa? con ese formato en el fondo. Claro,
2: no pensar simplemente en ya, vamos a tener un esquema eh, de control de la conducta disruptiva, entonces cuando haya violencia, vamos a, a, a poner tal y tal sanción. No, porque pues, desde, las... sí, desde un enfoque formativo, tú lo que haces es intencionar la promoción de estas situaciones y por lo tanto el desarrollo de estas habilidades necesarias para la buena convivencia.
0: ¿Y ahí cuáles creen ustedes, y aquí se lo pregunto a los dos, eh, eh, cuáles creen que son, son hoy día las barreras que existen? para que esto pase, ¿no? En educación inclusiva se utiliza mucho esta nomenclatura que yo encuentro muy interesante, que es de concepto de barreras, ¿no? Que no es que el sujeto no tenga algo, ¿cierto? Que no se ajusta al entorno, sino que el entorno nos facilita, eh, eh, por ejemplo, una formación integral o habilidades integrales para convivir con otros, independiente, ¿no? Si lo queremos focalizar en violencia en el pololeo. ¿Qué barreras ven ustedes hoy día? ¿Son claves para, para que esto pase? En el sistema escolar, o quizás en una comunidad, o en una sociedad en general. No sé si quiere partir de los
2: Pienso que hay de todas maneras tres tipos de barreras bien claras eh, A propósito de justamente de, lo que, de cómo conceptualizamos las cosas desde la educación inclusiva Primero que nada, tenemos barreras culturales Es decir, eh, prejuicios, estereotipos, formas de... no eh, eh, es, Nosotros somos una cultura que todavía se exista
0: Claro, machismo. Eh, todavía tiene
2: machismo. Claro, machismo, ciertos estereotipos de, de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Eh, eh, está en el imaginario todavía. Por supuesto que no es lo mismo que antes, esto está claro, pero todavía hay, en, sobre todo en las generaciones que no, mayores, digamos, todavía tenemos, eh, hemos sido socializados desde otra óptica y eso genera barreras culturales que vamos a encontrar en las comunidades educativas. Eh, eh, después tenemos barreras también eh, a nivel político y ahí uno puede pensar en la, la macropolítica en, la, en, en las políticas públicas en las políticas educativas y de otro tipo de políticas también eh, y, eh, y vamos a tener, no voy a entrar ahora en eso pero eh, también hay una, una barrera a nivel de la micropolítica de la gestión de la de los proyectos educativos, ¿no? También significa que, eh, a ver, ¿qué barrera puede ser? Aquí me refiero con una barrera política. Por ejemplo, si bien tenemos una, lo contrario de una barrera política, que podría ser la Ley General de Educación, que, no, que nos insta a, a desarrollar la, la convivencia, sin embargo, la forma en que se mide y fiscaliza la calidad de la educación es el CIMSE, todavía.
0: Claro, y calidad se asocia con rendimiento académico y Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa,
2: esa política cancela lo que mandata la ley de educación, porque en definitiva lo que le importa, lo que te dicen en los establecimientos, yo he participado en varias investigaciones en las cuales las comunidades educativas lo que me dicen es sí, está bien, la ley dice eso, todos queremos educación integral, todos queremos desarrollar la convivencia pero nosotros no nos van a eh, venir a premiar o castigar dependiendo de cómo le vaya en matemática y el lenguaje en el sims a los niños y por lo tanto la, el 70-80% de nuestros eh, temas van a ser eso, el resto claro. queda como, claro. como la espumita que deja la ola eh, claro. qué sé yo,
0: o para las la y... la horas de la orientación. orientación
2: y eso tiende un poco a hacer lo que yo te decía de que en el fondo se, pa, se, se tiende a ver como que los temas de violencia son relevantes solo cuando influyen eh, en el, los resultados del Simpson básicamente mm. eh, esto es una por supuesto que es una caricatura no es así pero pero eso ahí tenéis una barrera fuerte cuando tenéis políticas macropolíticas que te que te perturban eso es la en la gestión interna la micropolítica también pues porque en el fondo los profesores para poder desarrollar, para poder hacerle caso a la Ley General de Educación. Nadie está obligado a lo imposible, por lo tanto, yo necesito formarme. Y para formarme tengo que tener tiempo y tengo que tener recursos. Eh, y por lo tanto, la gestión de la escuela tiene que considerar que sus docentes se tienen, que, tienen que estar en permanente formación en estos temas y eso uno no ve que la gestión no lo considera, pues no considera mucho... Por ejemplo, a mí me ha tocado muchas veces ver escuelas en las cuales nunca hay momentos en las que todos los profesores o todos los profesores de un cierto ciclo o de una cierta unidad se puedan juntar a trabajar al mismo tiempo. No están organizadas las horas de esa manera, ¿te fijas? Entonces, no hay trabajo colaborativo, no hay intercambio, no hay eh, para que haya convivencia democrática tiene que haber diálogo democrático y para eso las comunidades tienen que encontrarse. Los, claro. los profesores tienen que trabajar en conjunto, ¿te fijas? Entonces, claro, ahí tiempo también
0: tenés... para eso es básico, ¿cierto?
2: Claro, la gestión,
0: es, finalmente, la de gestión esa convivencia. súper
2: importante. Muchas veces, muchas veces nos dimos cuenta en algunas investigaciones que las condiciones macroestructurales estaban, pero la gestión interna de los establecimientos no aprovechaba ese, esa posibilidad. Y tenéis la tercera cosa, que ya son las prácticas, las barreras a nivel de, de lo que hacemos habitualmente en los centros educativos, que también... Ah, la didáctica. La didáctica, por ejemplo, exactamente. A veces aplicamos formas de... De, de, bueno, es, es un hecho comprobado ya, por ejemplo, que eh, eh, los profesores de matemáticas le dan más atención a los hombres que a las mujeres en el sistema escolar. Eso va generando diferencias de género que luego reproducen los estereotipos en las parejas, eh, etc. Claro, eh, sé, que, claro. sé que estoy diciendo algo que parece como claro. de largo alcance, ¿no? como que hay que conectar mucho, pero está todo eso conectado.
0: Sí, indudable. Si sí, 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 nosotros hablamos de edades de convivencia, ¿no? Y Paulina, ¿qué agregarías tú lo que va describiendo mm. eh, Alfredo sobre barreras quizás en, en específico de violencia sí. del
1: leo? Al menos desde mi experiencia concuerdo con lo que comenta Alfredo. O sea, pasa mucho en el relato siempre de, de los trabajadores sociales, el psicólogo del colegio, profesores que dicen, tenemos que trabajar estos temas pero tengo solamente la hora de orientación o tenemos que trabajar estos temas nos pide trabajar pero solamente los podemos meter como una actividad extracurricular ¿ya? entonces el enfoque al final el trabajo muy parcializado pareciera ser que bueno ok son temas importantes al igual que muchos otros temas como sexualidad consumo eh, salud mental adolescente etcétera pero ¿dónde los metemos? o sea está bonito el discurso hay que ser convivencia hay que ser comunidad pero ahora cuando lo hago ¿qué hago? entonces siempre chocan y dicen, no se interesa, pero el problema es el tiempo. ¿Cuánto? Y lo otro, y otro tema que yo encuentro que tiene que ver con estas subjetividades, cosas más internas de los actores, de los agentes educativos. La otra vez me contaba una psicóloga en un colegio que decían, ya, eh, ¿quién se le pasa a trabajar el tema? Ya, hay que trabajar sexualidad en el colegio. Lo van a pasar, lo van a trabajar los profesores jefes. Y contaba de una, no sé, creo que era un profesor, una profesora jefe que decía, pero es que cómo trato yo este tema con los adolescentes, cómo les hablo de sexualidad, esta cosa íntima, o sea, este tema que hasta quizás a ellos mismos les incomoda hablar, claro, entonces es reconocer claro. que el Apuesto. profesor no tiene por qué ser un experto en sexualidad, el profesor que también le pasa matemática, lenguaje, quizás otras cosas, lo que sea, ¿Por qué le ponemos, además de todo lo que tiene que ser, la carga de que, no, es que usted tiene que ser de psicología, usted tiene que traer claro. de saber de fenómenos sociales. Entonces, es necesario, yo creo, que no solamente trabajar con el profesor, está bien que sea educado, capacitarlo, que sepa estos temas, pero sino que también hacer, fortalecer, por ejemplo, el equipo de convivencia, de que también el, el, el equipo de convivencia, bueno, más integrante, más tiempo de dedicación para planificar, para diseñar, para evaluar lo que están haciendo y si realmente tiene un sentido y tiene un impacto en los estudiantes o no, y también Asesorarse por quizás algunos gente más experta en ciertos temas específicos que puedan ser complicados para esa, comunicación, para esa comunidad, siendo conscientes que cada comunidad tiene sus problemas, tiene sus características propias, están teñidos también por otros temas.
0: Qué interesante como ambos ordenan, cierto, estas barreras micro, macro, meso, y que van desde decisiones políticas, técnicas, de capacitación, eh, y, y, nos, y nos lleva a pensar lo complejo, lo desafiante que es. No solo pensar la violencia en el pololeo, sino aprender a convivir con otros y con otras. Yo quiero agradecerles a los dos por habernos acompañado en el programa del día de hoy. Estamos llegando ya ahora al final, y me gustaría pedirle a cada uno eh, cómo le gustaría despedir, cierto, su participación, lo que quiere que sea comunidad, fuerza, eh, o con qué nos vamos para la casa. Como de los gringos el check White home aunque nos vamos para la casa Alfredo Paulina cierto en el programa que hemos llamado violencia de pareja adolescente qué puede hacer la escuela eh, cuál sería esa frase final con la cual se les gustaría a cada uno despedirse eh, para cerrar las ideas más importantes que creen que eh, aquellos o aquellas que nos están escuchando las deben tener siempre, siempre en cuenta ¿quién quiere partir democráticamente dejamos que a, a, <risas> cualquiera de los dos
1: bueno parto yo entonces parto yo a ver qué podría decirle la escuela en torno a violencia de pareja ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que partir desde la reflexión, partir desde esta mirada como lo que decía Alfredo antes, de decir, bueno, vamos a tomar en cuenta, realmente hagamos nuestra pregunta, vamos a tomar en cuenta solamente lo, lo que nos molesta porque no nos deja hacer clase, porque no nos deja tener mejores índices en el CIMSE, lo que estorba al, al profesor. ¿O vamos a mirar realmente la escuela como un espacio de oportunidad eh, para trabajar distintos temas, reconociendo que como hay distintos actores implicados, hasta los mismos adolescentes pueden hacer actividades de intervención, cómo involucrar a las comunidades, los territorios, en los casos que sea viable, cómo involucrar a la familia. Creo que hay que partir de eso, de decir, ¿cómo nos vamos a definir como comunidad y de qué cosas creemos que podemos hacernos cargo, pero de una manera sostenida, de una manera organizada, con protocolos claros, ¿qué vamos a hacer? Quizás no solamente en prevención, en reparación, ¿qué pasa si tengo una pareja de adolescentes que están con este problema? ¿Cómo lo vamos a abordar? Y que eso sea claro, porque si es claro, para los funcionarios van a saber detectarlo, no lo van a dejar pasar Perfecto. como muchas veces pasa.
0: Perfecto, muchísimas gracias Paulina. Alfredo, ¿cómo te gustaría, cierto, despedir? ¿Con qué frase despedirías tú el programa el día de hoy?
2: No, yo me quedo con la tremenda pregunta que hizo Paulina hace un rato. Eh, creo que ahí está donde podemos hacer el, 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 la gira de tuerca. Ella dice, la, la comunidad educativa dicen, pero ¿dónde lo metemos? ¿No? Tenemos ya, tenemos que enseñar convivencia, tenemos que enseñar sexualidad, tenemos que, pero ¿dónde lo metemos si no tenemos la ventana? Entonces yo creo que es, es, tú das en el clavo. Ese es el tema. Hay que hasta la vuelta. Es al revés. Lo que hay que preguntarse es... Eh, donde metemos lo otro. Es decir, hay que trabajar la sexualidad, la resolución de conflictos, la convivencia, y meter ahí los contenidos de matemáticas, de lenguaje, de historia. Eh, para aprender a convivir, para aprender a respetar a tu pareja, para, para, y, y a que te haga respetar por ella, te voy a enseñar historia, te voy a enseñar a expresarte, te voy a enseñar a pensar. Ese sería el giro que haría yo. Entonces, se, se, ya el problema no es dónde meter esto, porque pasa a ser el núcleo de la labor educativa, que es lo que nos pide el informe de la UNESCO, ¿no? que sea uno de los cuatro núcleos que determinen las temáticas. Esas deberían ser las temáticas. Uno debería aprender matemáticas, historia, lenguaje, en el contexto de cómo ser un mejor ciudadano y cómo eh, tener una mejor sociedad.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Paulina. Nos invita a, pensar que, a repensar un nuevo paradigma en nuestro sistema escolar. Les agradezco a ambos la participación en nuestro programa del día de hoy, Violencia de Pareja Adolescente. ¿Qué puede hacer la escuela? Muchísimas gracias a ambos por habernos
2: acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a usted por la invitación, Jorge. Gracias a ti, Jorge.
1: Y al CEPS, por supuesto, en la Facultad de Psicología, por estos espacios de, de conversación y, y reflexión.
0: Muchas gracias.